0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur, Conor McGregor is back Eh oui, Conor McGregor est de retour dans le pool de l'USADA, ça y est, on y est, on va avoir un retour de l'Irlandais prochainement, timing parfait par rapport au calendrier de l'UFC, vous allez voir que finalement ça a du sens que Conor McGregor fasse son retour maintenant. C'est parti, générique, le, Conor, le retour de Conor McGregor, on y est. Swear. Oui, plus grande star de l'histoire du MMA, ça c'est pas un souci, c'est même... Enfin, euh, je veux dire, tout le monde le sait. La question qu'on avait avec Conor McGregor, c'est allait-il revenir Et surtout, quand allait-il revenir Il y a pas mal de gens qui se posaient des questions, et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions au regard des retours, déjà, de Chris Weinman. Je J'en profite pour faire des recherches exactes là-dessus. C'est vrai que Chris Weinman était revenu, mais pour Chris Weinman, quand vous regardez, et eh ben voilà, son retour s'est fait. Donc, blessé, même blessure que Conor McGregor... Enfin même blessure, on va dire que c'était peut-être un petit peu moins impressionnant visuellement, quoique, en tout cas, terrible blessure contre Raya Hall en août en avril pardon 2021, il fait son retour en août 2023, sauf que Chris Hedman revient en août contre Brad Tavares et, à nouveau, blessure au niveau du genou, il s'incline par décision unanime, et malheureusement pour lui, il se blesse complètement à la jambe également, parce que peut-être qu'il est revenu trop tôt, on se souvient également d'Anderson Silva, qui lui, de son côté, Anderson Silva, avait une terrible blessure face à ce même Chris Weidman et pour Anderson Silva, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait eu sa blessure, donc contre Anderson Silva, je récupère les dates exactes, en décembre 2013, il revient en janvier 2015, hein, donc finalement un an et un mois après, et malheureusement pour lui, donc il s'était imposé par décision unanime, enfin malheureusement oui et non parce qu'il a, il a triché, enfin en tout cas il se trouve qu'il a triché, donc il s'impose par décision unanime contre Nick Diaz, sauf qu'il est contrôlé ensuite positif à 2%. Euh, à deux substances, le drostanolone et l'androstérone, en fait, deux, deux substances interdites qui avaient été utilisées par Anderson Silva durant sa rééducation, en tout cas, le processus de rééducation pour lui pour être de retour dans l'octogone. Donc, deux gars, quand vous regardez, qui sont revenus peut-être un petit peu tôt. Et concernant Conor McGraw, ce qui s'est passé, c'est que là, il a, selon toute vraisemblance, bénéficié, on va dire, j'ai pas envie de dire d'un passe-droit, mais... D'une situation, on va dire, assez inédite, où il a plus joué avec les règles, où en gros il a eu sa terrible blessure, il est sorti du pool USADA. donc le pool USADA c'est si vous voulez, l'UFC travaille en collaboration étroite avec euh, la commission euh, des États-Unis en termes de, de tout ce qui est lutte antidopage, euh, l'agence de lutte antidopage américaine. Et c'est même le premier euh, subsoutien financier de l'USADA. Et en gros, à partir du moment où vous êtes dans le pool USADA, donc à partir du moment où vous avez mis votre nom dans l'USADA, les agents qui viennent vous tester peuvent venir n'importe quand, n'importe quelle heure et surtout n'importe où. Donc en gros, vous êtes obligé d'être clean, ils peuvent venir le samedi, enfin bref, ils viennent à n'importe quel moment. Et si vous n'êtes pas exact dans là où vous vous situez, vous pouvez avoir des pénalités si, même chose aussi si vous dites que vous êtes un moi mais que vous n'y êtes pas vous pouvez avoir des pénalités et donc à tout moment vous devez être clean même si c'est vrai que Georges Saint-Pierre par exemple a dit que c'était assez facile de gruger l'USADA parce que vous n'avez qu'à dire que vous partez par exemple moi je suis combattant UFC je dis que je pars euh, trois mois euh, au fin fond du Dagestan, bah personne va venir m'embêter ou je dis je pars euh, je sais pas trop où, il y a certains endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès pour l'USADA. Euh, ce que je voulais ajouter par rapport à ça c'est connor lui ce qui s'est passé, c'est au regard de ce que vous avez vu avec notamment Anderson Silva et de la gravité de la vêture de Conor McGregor, euh, il est purement et simplement sorti du poule USADA pour pouvoir, et donc c'est ce qui se dit hein, selon le vraisemblance, c'est que Conan McGregor aurait utilisé des produits pas autorisés par l'USADA durant sa rééducation. Là, moi je suis dans une situation où oui, ce sont des produits qui sont intadés, on a même vu le changement physique de Connor McGregor, mais au regard de la gravité de la blessure, beaucoup de personnes disent que Connor n'avait tout simplement pas le choix. Quand je dis tout simplement pas le choix, c'est que... Une blessure comme ça, si vous n'utilisez pas des produits qui sont interdits par l'USADA, vous reviendrez, vous ne serez plus jamais le même. Ce qu'on a pu voir un petit peu avec Chris Weidman, qui lui, je crois, je crois, ça c'est la seule info que. ou là si euh, le temps que je cherche pendant le podcast, euh, ça resterait de prendre un peu de temps, je crois, Chris Weidman n'est pas sorti lui, du Usada. Et même Chris Weidman a dû euh, être opéré à nouveau parce qu'il euh, y a eu un petit problème durant sa phase de rééducation. Donc, il y a beaucoup de risques supplémentaires si vous, entre guillemets, suivez les règles. Et donc, Connor lui, est sorti de ça, a pu utiliser, là encore, hein, c'est pas mal d'experts, que ce soit Morplace, Place, More Date, ou d'autres qui disent que Connor, effectivement, et même euh, notre cher Clément Marcon, on avait fait une vidéo à ce sujet-là avec lui, euh, sont de se dire, bon, peut-être que Connor a été chargé, mais parce que la blessure est d'une telle gravité que si Connor n'avait pas pris des produits qui sont interdits par l'USADA, il n'aurait peut-être tout simplement pu jamais revenir Conor McGregor. Et donc, en gros, il a pris ces substances-là pour revenir, tout en étant hors du pool l'USADA. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas dans le pool de l'USADA, ils ne viennent pas vous tester. Donc même si vous êtes positif sur le papier, s'il y avait des tests, bah vous ne l'êtes pas, puisqu'en l'état, personne ne vient vous contrôler. Donc, ce qui s'est passé pour Connor, c'est qu'il a fait ça, il est sorti du pouls lusada et là, on se posait la question, quand va-t-il revenir Parce que à partir du moment où vous revenez dans le pouls lusada, il y a six mois, où vous devez être clean, ou en tout cas, l'USADA doit vous tester, avant d'être éligible pour un combat. Et donc, pour Connor, à la base, c'est ce que nous disait Dana White, donc le président de l'UFC, c'était un retour en décembre de cette année qui était ciblé. Et le problème, c'est qu'il y a six mois, bah... Toujours pas de Conor McGregor, en tout cas au mois de juin. Toujours pas de Conor McGregor. Là, on a commencé à se dire, oula, ils ont tourné le teuf avec Michael Chandler, donc The Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité de l'UFC, avec Michael Chandler en coach, Conor McGregor en coach, et logiquement, les deux doivent s'affronter ensuite. Conor qui ne revient pas à l'USADA. Et donc là, on se posait la question, quand va être le retour de Conor Parce qu'il y a aussi cette question-là. C'est tous les produits qu'il a pris. Faut attendre, et vous avez pu voir l'évolution de son physique, où là, il redevient comme avant un peu Conor McGregor. Faut que les produits sortent complètement de son, de son système. Parce que si Connor revient dans le poule et il pop, déjà pour l'UFC c'est terrible en termes d'image, pour Connor c'est terrible en termes d'image aussi parce qu'il a toujours été assez vocal sur le fait qu'il y a pas mal de gars qui sont chargés à l'UFC. Et troisième point, à partir du moment où vous testez positif à des substances interdites, si c'est pas pour une contamination ou que ça a été fait par erreur, enfin de temps en temps, vous voyez des gars qui sont testés positifs et qui prennent que 6 mois, ou alors l'UFC se dit, par exemple, c'est ce qui est arrivé à nediaz avant l'UFC 244 contre... contre... tac tac tac, contre Rémas Vidal, où en gros, c'était finalement une erreur du Lusada, enfin, il y avait eu quelque chose comme ça, en gros, c'était pas Nedias qui s'était chargé, en tout cas, c'était l'explication officielle, euh, finalement, il n'y avait pas eu de suspension. Mais dans le cas de Connor ça paraît assez improbable qu'il y ait une excuse de ce type là. Donc il aurait en plus pris une grosse suspension. Connor qui a combattu dernièrement en 2021 35 piges aujourd'hui, ça commence à être assez inquiétant si c'était pris une suspension de deux ans. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'ils ont attendu que Connor euh, n'ait plus les produits dans son organisme. Et surtout, et c'est là que pour moi le point est, est très important, c'est qu'il y a l'UFC 300 qui arrive. L'UFC nous a toujours gâtés pour ces événements qui marquent un petit peu les esprits. Quand je dis les événements qui marquent un peu les esprits, on va se refaire la carte de l'UFC 100, que vous voyez un petit peu. La carte de l'UFC 100, on avait quand même, tac, 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 tac je vous récupère ça, donc 1,6 million de pay per view Brock Lesnar, Frank Mia en main event, Georges Saint-Pierre, Thiago Alves, Dan Henderson, Michael Bisping, John Fitch, Polo, Thiago. il euh, y avait également, oui voilà, ça, et en prélim, on avait John Jones en bah, sur la carte, et main event des prélims, Mark Coleman contre Stéphane Bonnard, ce qui est quand même une dinguerie tout simplement. UFC 200, UFC 200, ça a été un peu rocambolesque parce qu'on devait avoir une carte monstrueuse avec la revanche Nate Gas contre Connor McGregor. Connor se pointe pas à la conférence de presse si vous suiviez déjà le MMA à l'époque. Et finalement, il est purement et simplement viré de la carte. Le main event qui doit la remplacer, tout aussi dingue, revanche Daniel Cormier John Jones. Et c'est la première fois que John Jones pop. Finalement, donc ça devait être une carte folle. Finalement, on aura quand même eu Nunia State en main event, Brock Lesnar Hunt en comaine. Daniel Cormier Anderson Silva. Oui, ce combat existait. Anderson Silva en short notice de deux semaines, je crois, en live TV. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Euh, José Aldo, Frankie Edgar et um, Ken Velasquez contre Travis. Brown. Voilà pour une carte absolument dingue, tout simplement. Et notez que, je crois, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que ouais, c'était 4 quatrième combat de la soirée José Aldo, Frank Edgar, et qui était pour le titre featherweight, puisque, euh, titre intérimaire, si je ne m'abuse, Conan était déjà parti à la conquête d'autres ceintures. Bref, voilà en tout cas pour une carte complètement folle de l'UFC 100 et l'UFC 200. L'UFC 300, puisque... On devrait avoir à la fin de l'année l'UFC 296. Enfin, on va avoir à la fin de l'année, donc en décembre, l'UFC 296. Donc, d'après mes petites estimations, on va avoir UFC 297 en janvier, 298 en février, 299 en mars et UFC 300 en avril. Et Connor, donc, a besoin de 6 mois clean, ou en tout cas testé à l'USADA pour être éligible. Donc, si vous regardez bien, ça fait octobre, novembre, Décembre, janvier, février, mars tac, et avril. Enfin, En tout cas, mars et avril, ça fera 7 mois. On est bon, on est dans les clous pour qu'il y ait un retour de Conor McGregor pour l'UFC 300 qui devrait être l'un des plus gros événements de l'histoire du MMA tout simplement et le genre d'événement où l'UFC tamponne vraiment son statut d'organisation numéro 1. Donc voilà pourquoi Conor McGregor revient, pourquoi Conor McGregor a aussi déjà gagné parce qu'il a su jouer avec les règles. Qu'on le veuille ou non, hein, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, il a pu... Euh, bénéficier euh, de, de ce système-là, qui fait qu'il a pu sortir du Poulusada pour prendre tous les produits qu'il voulait pour revenir dans un état euh, qui va être, je pense, optimal. On sait aujourd'hui que Conor McGregor, hein, c'est peut-être pas le gars qui s'entraîne H24 300, 365 jours par an parce qu'il a ses autres business. Aujourd'hui, l'UFC, le MMA, surtout un moyen de faire marcher ses business au-delà d'être un combattant à temps plein. Mais à partir du moment où il entre en camp, Connor McGregor, tout le monde le dit, et aujourd'hui encore, c'est un mec qui taffe comme personne. La seule différence avec les autres athlètes, c'est que Connor, c'est justement dans ces 5 semaines qui précèdent les combats, qui s'entraîne comme un mort de faim, qui est une discipline de fou, le reste du temps, il fait la fête, alors que les autres, bah, sont vraiment des combattants H24. Et c'est pour ça que pour moi, ça risque d'être compliqué. Peu importe contre qui, Connor fera son retour. Mais en tout cas, vous avez les informations quant au retour de Connor McGregor. Là, c'est officiel, il est de retour dans le poulu S'il n'y a pas de contrôle positif, il sera de retour pour l'UFC 300, ou en tout cas pour le mars-avril 2024 pour le retour de l'Irlandais, voilà, ça fait plaisir pour le MMA, ça fait plaisir pour le sport, et voilà, après il a su jouer avec les règles, et c'est pas la première fois, on se souvient que l'UFC pour le retour de Brock Lesnar, ils avaient tout simplement dit à Brock Lesnar, qui était à la WWE, donc de retour à se charger à fond, euh, bah, tout simplement, tu ne seras pas testé par l'USADA. Il avait bénéficié de ça. Euh, euh, non, pardon Brock Lesnar, où en gros, toute la période qui précédait le combat, il n'était pas testé. Et évidemment, il a été testé je, le soir de l'événement ou la semaine de l'événement. bah Il a popé, oui, parce que bah, il y avait déjà plein de trucs dans son corps. Et surtout, c'était juste un... Seul combat qu'il faisait à l'UFC, ensuite il retournait à la WWE et ce qui avait causé beaucoup de problèmes, notamment avec Mark Hunt, son adversaire, qui avait porté plainte pour, contre l'UFC. Malheureusement pour, pour, pour Mark Hunt, il a perdu ce procès. Voilà en tout cas pour le retour de Conan McGregor, il a su jouer avec les règles, il est de retour officiellement. Il a déjà gagné parce que je pense que son comeback sera différent des précédents Anderson Silva et Chris Weinman. C'est là aussi la chance de Connor, c'est qu'il a pu voir ce qui s'était passé avec eux. À la base, hein, pour Connor, on estimait, je crois que c'est Dana White qui avait dit ça, on estimait un retour un an et demi après sa blessure. Et quand on voit ce qui s'est passé pour Chris Weinman et un peu plus tôt, évidemment, pour Dan, euh, Dan Anderson pour Anderson Silva, on voit qu'il faut pas faire n'importe quoi avec cette blessure. Je pense que Connor a bien fait, en tout cas, de prendre son temps. Pour ce qui est des substances, bon, 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 voilà, hein, euh, c'est forcément euh, on peut se poser des questions, mais en tout cas c'est bien de prendre du temps parce que ce qui s'est passé avec Chris Wemmann, il est peut-être revenu un petit peu trop tôt. Il s'est reblessé et à l'âge qu'il a, là on se pose vraiment des questions sur la suite de sa carrière. Même Dana White, président de l'UFC, qu'adore pourtant Chris Wenman, a émis des quelques questions sur la suite de sa carrière. Voilà en tout cas, shout out à ma sweet pea, ma sweet pea, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la SURE et puis notre partenaire. Holy moly, petite révolution dans les boissons énergisantes. Il faut aussi de très bons thés glacés, mais les thés sont également sous forme de poudre. Vous mettez ça dans votre shaker, vous mettez ça sagement au frigo vous attendez. Et vous en direz des nouvelles. Le code LASUR5 pour votre première commande, moins 5 euros avec le code LASUR5, et moins 10% avec le code LASUR10 pour vos commandes récurrentes. à la prochaine, si